0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in Kardeşlerim Bu ders saat suresinin 17. ayetinden 26. ayetine kadar ki pasajını İnşallah okumaya gayret edeceğim Bu vesileyle Rabbim Önce bana do- söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin Size de dinlediklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı Ve hayatınıza uygulayabilmeyi nasip ve müyesser eylesin Geçen ders aslında surenin 17. ayeti hakkında biraz bilgi vermiş idim. Fakat 17. ayetten 26. ayete kadarki pasaj bir çırpıda okunması anlaşılması gereken bir pasaj olduğu için 17. ayetle alakalı gene ana hatları itibariyle bazı mesajları size aktarmak isterim. Bu <gülüyor> Bugün aslında bizim öğrencilerin önemli bir bölümü memleketlerine gittiler, seçim sebebiyle. Ben acaba bugün ders yapmasak mı? Yani gelen olmaz diye hesap ediyordum. Yani dostlar beni hep o anlamda hakka ve hakikate yönlendirdi. Demek ki aslında biz sayıya kıymet vermeyen adamlarız ve fakat ara ara Demek ki dumanlanmalar oluyor zihnimizde Gitmesek mi? Diye düşündüm Şimdi Hazreti Davud da benim gibi düşünmüştü Onunla alakalı Bir tahminde bulunmuş oldum fakat yani geldim ki gene dolu Burası dolu dışarısı dolu Allah hepinizden ebeden razı olsun Allah muhabbet duyduğunuz Vahiyden sizi dünyada da, Ahirette de mahrum bırakmasın İnşallah ee, Çok doğru bir istikamet Sürdürüyorsunuz Allah istikametinizi sıratımız müstakim Üzere daim eylesin Burada sıratı yürüyenlerden Orada cennete koşuşturanlardan eylesin inşallah dostlar o anlamda benim için imtihanını fazlasıyla vermiş bir gönüllüler teşkilatı olarak zihnimde duruyor ve her yeni gün o anlamı benim için daha da pekiştiriyor evet tekrar ve tekrar Rabbim sizden razı olsun kardeşlerim ne güzel ediyorsunuz da vahyin izini sürüyorsunuz bizim de bu yolda tökezleme imkanımızı ihtimalimizi asgariye indiriyorsunuz sağ olun var olun şimdi Hazreti Davut üzerinden bir pasaj okuyacağız bu ders biraz uzun sürecek baştan söyleyeyim çünkü Sa'd suresini bu dönem Birinci ders suremiz olarak belirlememin sebebi bugün anlatacağım bir pasajdır. Bu pasaj için bu sureyi belirledim. İlla bunu okuyalım dedim. Çünkü Hazreti Davud üzerinden İslam kültü tarihinde çok spekülatif bilgiler dolaşıyor. Bir bakalım böyle miymiş gerçekten? Ve bugün bizi doğru tanımak istemeyenlerin ısrarla ne oldu bunları nereden buldu nereden çıkardı milletin kafasını karıştırıp duruyor gibi eleştiride bulunanlara İslam tefsir tarihinden muhteşem bir baba ismin nasıl bizim önümüzde önder olarak bulunduğunu sizlere o vesileyle aktaracağım Çok notlar alıyordum vakit yetişmedi alamadım bütün notları bir bölümünü telefona çektim oradan okuyacağım bakacağız bizim söylediklerimiz böyle hevadan hevesten ürettiklerimiz mi yoksa bizim de izini sürdüğümüz yiğit adamlar var mıymış yok muymuş bir bakalım bakalım hakikat sadece bir dönemin bir adamından ibaret miymiş yoksa bu bir hakikat damarı olarak eskiden beri aslında devam edip geliyor muymuş çok harika bir örnek üzerinden bunu size aktaracağım inşallah onun için biraz sabrınızı bugün e, maksimum düzeyde tutmanızı istiyorum hani bizim sözümüz var dedik ki biz eğer dekan olamazsak şey yapacağız derslerimizi haftaya, haftada bire alacağız e şimdilik henüz belli değil. Siz sahınki haftada bir aldık ve uzun bir ders olacak yani. Uzun olacak, varsın uzun olsun ama bunu almayacağınızdan adım gibi eminim. Göreceksiniz çok harika şeyler duyacaksınız bugün bu ders vesilesiyle. Hazreti Davud dediğim gibi hakkında özellikle Kitabı Mukaddes kaynaklı bir takım bilgilerin bizim kültürümüze rivayetler aracılığıyla girmesi sebebiyle Hz. Davud tanınamaz bir profil ile bize sunulmuş. Tanıyamıyorsun Hz. Davud'u, böyle peygamber olmaz dedirtiyor sana yani. Öyle şeyler anlatıyorlar ki, bundan peygamber olmaz, bırak bundan insan olmaz diyorsun yani. Böyle korkunç bir takım bilgi e, karmaşası dönüp dolaşıyor. Halbuki biz Hazreti Davud'u bu surede anlatılan bazı ayetlerde verilen bilgilerden hareketle on sıra dışı özelliğiyle tanırız. Hazreti Davud sıra dışı peygamberlerden biridir. Kitap Mukaddes Hazreti Davud'u peygamber olarak kabul etmez. Onlar peygamber olarak kabul etmedikleri böyle günahkar ve hani yaramaz bir profil çizen hükümdar olarak onu kabul ederler. Bize de aynısını yutturuyorlar. Biz de öyle inan, öyle inanmaya başladık yani. Bazı rivayetler bizi maalesef birtakım farklı mecralara sürükledi. Meseleyi ortaya koyamama endişesi sebebiyle bu Hazreti Davut pek konuşulmaz. Peygamber kıssaları işledirken de Hazreti Davut üzerinden pek kimse bir şey demez. Çünkü biliyorlar söz buraya gelecek. Söz buraya gelince ne nasıl anlatacak bunu? Anlatamayacak. İsim Hazreti Davud'u anlatmayalım. Öyle geçiştiriyorlar. Bir bakalım böyleymiş. Önce Hazreti Davud'un bize sayılan 10 sıfatını size aktarmak istiyorum. 10 sıfatı üzerinden konuşacağız ve 17. ayet itibariyle Hazreti Davud'un niteliklerini anlatmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İsmir ala ma yekulûn. Ey Peygamber! Sana söylemekte oldukları ya da söyleyecekleri şeylerle alakalı sabırlı ol. Sabır, zillet ve meskenet üzere bir biçareliği değil, sabır, ısrarcı ve kararlılık göstererek değerlere sadakatle sarılmayı gerektiren bir eylemdir. Sabır, bir zillet ve meskenet kurumu değildir sabır adam gibi yiğitçe hakikatın savunuculuğunu ortaya koyma kararlılığına derler sabır bu Mekkeli müşrikler seni bunaltacaklar ama sen sabırlı ol yani değerlerine sadakat göster vezkür abdena davude zel eydi tam da bu aşamada kulumuz davudu hatırla zel eydi esasında davud Güçlü ve mukavemetli bir yiğit adamdı. Davud'u, Hazreti Davud'u hatırlatıyor. Niye, ne alakası vardı burada şimdi Davud? Bir sürü kavimden söz ettik geçen derste. Onlardan biri değil de, neden Davud? Çünkü bir takım Mekkeli müşrikler, Peygamberimiz ilişkisi, Hazreti Davud ve kavmi ilişkisine benzerlik gösteriyor. O benzerliği canlı tutma adına Böyle bir Hazreti Davud hatırlatması yapılıyor. Hazreti Davud'u örnek almasını istiyor Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in. Çünkü Davud da bir takım sıkıntılara maruz kalmış. Ama sonunda devletle ödüllendirilmişti. Hazreti Peygamber'e de moral veriliyor. Şimdilerde sıkıntı çekiyor olabilirsin ama bunun ilerisi devlete dönüşecektir. Çünkü Hazreti Davud'dan sonra bu defa Hazreti Süleyman'ı anlatacak. Hazreti Süleyman insanlık ve İslam tarihinin en yiğit hükümdar peygamberlerinden bir tanesidir. Hazreti Peygamber'e de aslında devletin müjdesi veriliyor yani. Yavaş yavaş seni devlete hazırlıyoruz. Yani Mekke tamamlanmak üzere seni Medine'ye hazırlıyoruz anlamında. Bir taraftan Hazreti Peygamber'e ve müminlere moral depolanıyor. Bir taraftan da karşıtlarına gözdağı verilmesi amaçlanıyor. Evet. Zel-Eyd'i <gülüyor> güçlü ve mukavemetli demektir. Geçen ders bunun Kur'an'da üç defa geçtiğini anlatmıştım. Biri Zariyat Suresi 47. ayette Kainat sisteminin güçlü dizayn ile alakalı biri Hazreti İbrahim Hazreti İshak Hazreti Yakup güçlüsünün güçlü ve mukavemetli peygamberler olduğunu anlatan Saat Suresi 45. ayette geçiyor. Biri de burada geçiyor. 17. ayette. Kur'an'da üç defa geçiyor. Bu, e, bu anlamda üç defa geçiyor. Hazreti Davud... Güçlü ve mukavemetli bir peygamber olarak tanıtılıyor. İnnehu evvabun ve aynı zamanda Hazreti Davud evvab bir peygamberdi. Evvab, geçen ders söylemiştim, tevbenin bir ileri aşamasıdır. Evbe, tevbenin bir ileri aşamasıdır. Evvab Tam yüreğiyle hakka yönelen kişiler için kullanılır. Ve evvab kalıp olarak da bir mübalağa kalıbıdır. Hani canını, malını, varlığını, her şeyini Allah'a yönlendiren insan manasını verir. Evvab kelimesi Hz. Davud için kullanılıyor. Şimdi 18. ayette yine buyuruyor ki Rabbimiz Hazreti Davud'a bir anlamda özel bir nimeti hatırlatıyor inna sekkarnel cibale inna sekkarnel cibale biz dağları onun emrine amade kılmıştık <gülüyor> bakın dağların bir peygamberin emrine amade kılınması başka bir peygamber üzerinden verilmez böyle bir bilgi Hz. Davud'a özel bir nimet bu biz Kur'an-ı Kerim'i hani böyle daha daha ciddi daha daha inceleyici bir mantıkla okuduğumuz zaman kainatta bazı şeylerin insanların genel olarak hizmetine sunulduğuna dair bilgiler elde ediyoruz. Mesela Yasin Suresi'nde var. Hayvanların insanların emrine amade kılındığını söyler 71 72. ayette. Ve zellerne halahum feminha rakubuhum ve minha ya'kulun. Hayvanları insanların emrine amade kıldık. İçlerinden binek olarak kullandıkları var. Etlerinden, gıdalarından istifade edilenler var diye. Mesela göklerde ve ne yerde ne varsa hepsini insanların hizmetine sunduk diye ayetler var. Mesela Mülk Suresi 15. ayette ''Hüvellezî ce'ale lekümül arda zelûlen'' Allah yeryüzünü size amade kıldı boyun büktürdü şimdi yeryüzünün omuzlarında yürüyün yeryüzünün omuzlarında yürüyün tepelerini dağlarını bir anlamda işte gidin görün gezin o ayeti bazıları diyor ki Kur'an dağ sporculuğunu emretmiştir diye dağcılık menkip menakip omuz demek yani Omuzlar, yeryüzünün omuzlarında ama ayetin orasını okuyor. Bir sonraki cümleyi okumuyor. Diyor ki, fəm şufi mener ve külü <gülüyor> min rızqıhi. Dağın tepesinde rızık ne arar yani? Demek ki bu yeryüzünün değişik bölgelerini gidin, gezin, Allah'ın yarattığı rızıklardan istifade edin anlamında bir ifadeydi. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresinde, Nahil suresinde, Hat suresinde, ne bileyim Ankebut suresinde. E, Duhan suresinde Casiye suresinde çeşitli varlıkların insanların emrine amade kılındığına dair ayetler var. Ben onları aslında sıra sıra çıkarmıştım ama sözü uzatmama Hazreti Davud'un o kıssasını doğru anlatma adına burada o detaya girmiyorum. Ama bilinmelidir ki dağlar özel olarak Hz. Davud'un emrine amade kılınmış. Ne oluyor peki? Davud'un emrine amade kılınan dağlar bu amade kılınışla alakalı mesela nasıl bir tavır ile bize tanıtılıyor? Diyor ki ayette Mehu Davud'la beraber yüsebbihne dağlar tesbih ederler. Bil aşiyyi vel işiraki. Akşam sabah. Aşiyyi akşam demek, işa akşam namazı demek. El işirak o da işte sabah, kuşluk vakti demek. Akşam sabah dağlar Davud'la beraber tesbih ederler. Ha, bu şimdi herhalde ciddi bir iş. Dağların Hazreti Davud'la akşam sabah tesbih etmesi ne demektir? Bir ayet daha var onu da okuyayım. ikisini beraber anlatayım. 19. ayet Vat gayra mahşureten Biz kuşları da Davud'un etrafında toplanmış olarak kuşları da Davud'un emrine verdik küllün lehu evrâbun dağlar da, kuşlar da işte Davud da hepsi yürekten Allah'a yönelmişlerdi şimdi biz canlı ve iradeli varlıkların Allah'a yürekten bağlanmasının ne olduğunu anlıyoruz yani tavrını tercihini Allah'tan yana belirlemek manasında biz bunun ne olduğunu anlıyoruz fakat dağların Allah'a yönelmesini kolay anlayamıyoruz. Kuşların Allah'a yönelmesini çok kolay anlayamıyoruz. Yani salt bir, e, nasıl diyeyim, sorgulayıcı olmayan bir bakış ortaya koyduğunuz zaman anlamıyorsunuz bunu. Fakat Kur'an'ın konuyla alakalı diğer ayetlerine baktığınız zaman mesele gün gibi aşikar ortaya çıkıyor. Bir defa önünüze hemen İsra suresi 44. ayet geliyor. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Yedi kat gök, yeryüzü ve içindekiler Allah'ı tesbih ederler ve kainatta varlık kazanmış hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ederek tesbih ediyor olmasın ve fakat siz onların tesbihini anlayamıyorsunuz. Demek ki her şey tesbih'e kodlanmış. Bu bütün varlıklar, bütün mahlukat anlamında bir tesbih kodundan söz ediyor o ayet. İsra Suresi 44. ayet. Ama spesifik olarak, özel olarak tesbihine gönderme yapılan mahlukat da var. Mesela diyelim ki meleklerin tesbihinden söz eder. Değil mi? Onu biliyoruz. Bakara Suresi 30. ayette. Es-semâ' illâ huve iz kâle fil ardı halîfeten. Kâlû etec'alu ve yesfikü dimâ'a ve biz seni hamd ederek tesbih ediyoruz. Meleklerin tesbihine özel gönderme var Bakara 30. ayette. Başka mesela Rahat Suresi'nde gök gürültüsünün tesbihine gönderme var. Ve yushabihu raadu bihamdihi. Gök gürültüsü hamd ile Allah'ı tesbih eder. Gök gürültüsü Allah'ı tesbih ediyormuş. Mesela Nur Suresi'nin 41. ayetinde olması lazım. Evet. Rahat 13. Rahat 13'ü 13. 13. surenin 13. ayetidir. Sureye adını veren kelime de orada geçiyor. Bu Nur Suresi 41. 41. ayet. Elem tereenne'nallaha yusabbihu lehu man fi's semawati vel ardı ve't tayru safatin. Bakın, görmez misin? Göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Ve kuşlar da saf saf dizili hallerinde Allah'ı tesbih ediyorlar. Sadece tesbih değil, çok sıra dışı bir şey var bu ayette. Nur Suresi'ni burada işlemiş ve bu ayet üzerinde uzun uzun açıklamalar yapmıştım hatırlıyorum küllün <gülüyor> kad alime salatehu ve tesbihahuh bütün bunların her biri hem salatını bilirler hem tesbihini bilirler bak kuşlar salatı bilirlermiş tesbihi bilirlermiş sabah imsak vaktinin gerçekte tam saat kaçta olduğunu merak edenler aslında bu ayetten hareket edebilirler. Ne zaman kuşlar, martılar ses çıkarmaya başladıysa anla ki imsak girmiştir. Bilirler diyor. Bak. Küllün kad alime salatehu ve tesbihahu Hepsi ibadetini ve tesbihini bilirler diyor. Bu benim sözüm değil hocam. Allah'ın sözü yani. Değil mi? Yani horozların ötmesi böyle alakasız bir zamanda bir de ne diyor bizim Türkçemizde ne var zamansız öten horozun başı kesilirmiş sen onun zamansız öttüğünü zannedersin o doğrudur işte onlar kodlanmış ya ayet var ayet biliyor bunlar salatı da biliyor tesbihi de biliyor biz anlamıyoruz diye meseleyi işte başka söylemlere terk ediyoruz bu doğru değil özel tesbihinden söz edilen varlıklar var. Şimdi bakın bir şey söylemek ihtiyacındayım. Bu ayet grubunda Hazreti Davud'un tesbihinden, dağların tesbihinden ve kuşların tesbihinden söz ediyor. Üç, üç varlıktan bir tesbih göndermesi yapılarak söz ediliyor. Aslında bu üç varlığın mahlukatı özetlediği kanaatindeyim. Canlı ve ruhlu olan varlıkları Hazreti Davud'un cansız cemadat dediğimiz varlıkları dağların canlı hayvanat dediğimiz dünyayı da kuşların temsil ettiği kanaatindeyim. Böyle olunca insanlar canlılar ruhu ruhu olan hem melekler hem cinler hem insanlar cansız ve ruhsuz olan bütün mahlukat dediğimiz cemadat tabiatta yaratılmış her şey ve nihayet canlılar hepsi Allah'ı tesbihe kodlanmışlardır. Deniyor ki hem Sebe' suresinin 10. ayetinde hem de e, Enbiya suresi 79. ayette Hz. Davud dağlar ve kuşlar göndermesi var. Hani şöyle bir e, zihnimizde bir bilgi var. Hani Davudi sözler derler. Davudi ses yani yanık ses, güzel ses. Denir ki Hz. Davud böyle aks, aksiseda hani bir böyle vadiye doğru seslenirsiniz de oradan böyle bir girisin geri ses gelir aks olur yani ne diyorlar yankı onun başka bir adı var o. eko eko neyse işte deniyor ki bu kuşların toplanırlarmış kuşlar Hazreti Davud'un yanında Koşlanıp, toplanır mı kuşlar toplanıyor işte öyle diyor wa daire mahşura kuşlar da yanında toplanırlar Hazreti Davud'un tesbihine koroya katılırlar. Ben hacisin hacdaki tavaf için böyle şeyler söylerim. Derim ki tavaf kainatın tesbihe kodlanmış e, orkestrasına, korosuna irademizle katılma ibadetidir. Yani ya Rabbi kainata konuşlandırdığın bu tesbihe ben de katılıyorum bu koraya ben de iştirak ediyorum bir anlamda çatlak ses çıkarmıyorum ya Rabbi kainatı neye kodladıysan ben ordayım. ibadet kainatın kodlandığı tesbihi zikre dönüştürme duyarlılığıdır tekrar ediyorum ibadet kainatın kodlandığı tesbihe insanoğlunun iradesiyle katılımı anlamında zikirdir. Kainat tesbihe kodlanmıştır. İbadetimiz o tesbihe bizim zikirle katılımımızdır. Bir insan iradesiyle Allah'ın dediklerini yapmaya yanaşmasa bile bilmelidir ki onun diri tesbihe kodlanmıştır dilinin hücreleri Allah'ı tesbih ediyor kendi iradesi her ne kadar fıtratına aykırı davranış ortaya koyuyor olsa da onun hücreleri Allah'ı tesbih'e devam ediyor bu kainatın bu tesbih korosuna herkesin katıldığını gösterir sembolik üç varlık üzerinden bütün mahlukatın tesbih'e koplandığı bu ayette ortaya konuluyor demiş olalım son söz olarak Hz. Davud'un birkaç önemli özelliği daha var. Onlar da 20. ayette geçiyor. 3 tane özelliği daha var. Toplam 10 özelliğiyle anılır Hz. Davud. Bakın bu özellikleri sayılıyor Hz. Davud'un. Biraz sonra anlatacağım fiiller de ona nispet ediliyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu ya. Böyle şey olur mu? Soru sormadan böyle geldi, böyle gitsin, böyle nakledildiğine göre vardır bir bildiği deyip böyle gereksiz bir teslimiyet ortaya koymanın bir manası yok birazdan size çarpıcı ifadeler okuyacağım kaydettim hepsini ve şedetna mülkehu biz bu davudun mülkünü hükümranlığını çok güçlü kıldık ve ateynahul hikmete ona hikmet de verdik biz hikmet hikmet nedir? hikmet sanki Kur'an dışı bir başka vahiy gibi sunulur alakası yok Hikmet hiçbir şekilde o demek değil. Hikmet aslında vahiden beslenen ve hakka uygun olan her bir söz demektir. Vahiden beslenen damlacıklara hikmet derler. Yani kaynağı beslendiği yer vahiy olan sözlere, söylemlere hikmet denir. Kur'an'ın sıfatlarından biri El Hakîm'dir. Hakîmle hikmet aynı kökten gelir. Hikmet vahiyden ayrı bir şey değildir. Vahyin hayata yansıtılmış bir davranış biçimine aslında hikmet denir. Peygamberimize nispet edilen hikmeti farklı bir vahiy gibi algılamak doğru değildir. Hikmet peygamberimizin vahiden beslendiği için ağzından dökülen ya da uygulamaya koyduğu davranışlar ve sözlere denilir. Bu özellik Hz. Davut'ta da var. Şeyde de var, Hz. Lokman'da da var. Aslında hikmet içi dolu söz demektir. İçi dolu söz demektir. Bir sözün içi doluysa o söz doğru yerden besleniyor demektir. Vahiden beslenen sözler hikmet dolu sözlerdir. Hazreti Davud'a bu hikmet muhakemeli düşünme yeteneği verdik diyor. Ve fasl'al hitabi. Çok güzel konuşma yeteneği de verdik diyor. Ve fasl'al hitap <gülüyor> hitabı fasletmek demek. Hitabı fasletmek demek yani konuştuğu şeyi böyle Ayrıntılı olarak teker teker, tane tane ortaya koyup köşeli cümleler kullanmak demektir. Din adına konuşanlar köşeli cümleler kullanmak zorundadırlar. Yuvarlak konuşmayacak. Her tarafa çekilebilir bir söz söylemeyecek. Resulün emin der peygamberler için Allah-u Teala. Emin Resul. Emin ne demek? Güvenilir söz. Güvenilir sözün sahibi peygamber demek o peygamberlere aynı zamanda neziri mübin der Ap açık konuşan uyarıcı hem kendisine güvenilir hem sözü apaçık olan insan demektir vahiy apaçıktır onun tebliğinde de apaçık bir dil kullanmak lazım Hz. Davud bu noktada diğer peygamberlerden ayrı bir yere konulur faslı hıtap Hazreti Davud'a ait bir sıfattır şimdi 10 tane sıfatı sayılıyor Hazreti Davud'un işte bu okuduğum 17, 18, 19, 20. ayetler bu 10 sıfatı bize öğretiyor. Gönülden Allah'a bağlanmış bir peygamberden, çok güzel konuşabilen, muhakemesi yerli yerinci olan, hükümranlığı çok güçlü olan, dağlarla kuşlarla beraber Allah'ı tesbihe kodlanan, yüreğini Allah'a bağlamış evvab diye iki defa geçiyor. Evap sıfatı Hazreti Davud için iki defa geçiyor. Bir de Hazreti Süleyman için geçiyor. Bir dahaki derste okuyacağız onu. Dağlar emrine verilmiş. Kuşlar emrine verilmiş. Efendim Allahu Teala'nın abdena diyerek kulumuz ifadesiyle övdüğü zel-eyt diyerek güçlü, muhakemeli, mukavemetli diye ilan ettiği yüreğini Allah'a bağlamış bir insan olarak tanıttığı Hazreti Davut'la alakalı şimdi bakın neler olmuş 21. ayeti okuyayım sonra sözlerimi size aktarayım şimdi iki, iki yol var önümüzde size sorayım hangisini takip edeyim diye söylerseniz onu takip edeyim İsterseniz. 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. ayetleri önce genelde nasıl anlaşılmışsa isterseniz önce öyle anlatayım. Sonra nasıldı aslında nasıl anlaşılması lazım gelir sonra onu anlatayım veya tersinde yapabilir. İsterseniz benim kabul ettiğim neyse onu anlatayım sonra da nasıl çamurlar atılmış onu anlatayım. İkisi de benim için mümkün olabilir ama naklettiğim, fotoğrafını çektiğim bilgiler var. Onları size aktaracağım. 21. ayet diyor ki mı? Kur'an kelimelerine bakmadan konular hakkında kanaat sahibi olmak acayip cüretkarlıktır. Kelimeyi görmeden kelimenin verdiği manaya bakmadan kendi kurgusunu kelimelere yükleme gayret keşliği vardır. Bizim Müslümanların bir bölümünde. Kendisi karar veriyor. O karar doğrultusunda kelimelerin içini ona göre dizayn ediyor, dolduruyor. Halbuki öyle değil. Şimdi burada ve el sana gelmişti değil mi? Nebeul hasmi Hasımların haberi. Hasım. Hasım birbirinin karşıtı olan birbiriyle davalı olan kişiler için kullanılır hasım kelimesi. Bu kelimeyi unutmayın. Bu biraz sonra lazım bize. Ve el etâke nebeül hasmi Herhangi iki davalı kelimesini kullanmıyor. Hasım kelimesini kullanıyor. Ne olmuş? İki hasım ne yapmış? Veya iki hasım grup ne yapmış? İli tesevverû el mihrâbe. Bunlar mihraba tırmanmışlardı mabedin duvarlarına tırmanmışlardı bu gruplar mabedin duvarlarına tırmanmışlar teserrara yetesevveru bir mabedin duvarına veya işte teservere tırmanmak demektir el mihrab mabed demektir mabedin duvarına tırmanmışlar bu hasımlar bunlar birine hasım yani birbirine veya bir başkasına bir hasımlık duygusu var bunların hayatında şimdi önce okuyayım sonra detayı vereyim izhani dehalu ala davude bunlar davudun yanına girmişlerdi duvardan tırmandılar davudun yanına geldiler fefeziha minhum davud da onlardan korkmuştu kalu bunun üzerine o adamlar Demişlerdi ki, la tegaf, korkma, korkma demişler Hazreti Davud'a. Biz hasmani, iki hasımız biz, iki hasım grubuz. Begâ ba'duna araba ba'dın, birbirimize haksızlık ettik, azgınlık ettik. Begâ, bağı azgınlık yapmak demek, birbirimize azgınlık yaptık. فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ Şimdi aramızda doğru dürüst bir hüküm var. وَلَا تُشْتُتْ وَهْدِنَا اِلَى سَوَا اِسْسِرَاتٍ Yani hiçbir haksızlık yapma. Bizi yolun ortasına yani doğru bir yola hidayet et. Yani birimiz bir başkasına haksızlık yapmak durumunda olmayalım artık yani. Bu haksızlığı gider. Şimdi biri o davalılardan biri diyor ki, demiş ki اِنَّ هَذَا اَخِي bu benim kardeşim. Lehu bunun tisun ve tisune ne aceten bunun 99 tane koyunu var. Bunun. Veriye ne acetun ve benim de bir tane koyunum var. Fekalet dedi ki bu kardeşim bana ekfilniha sen o koyunu da bana ver. Yani onun sorumluluğunu bana ver. Onun yani onu ben tekeffül edeyim. Ben üstleneyim. Bana ver. Dedi ve zeni fil hitâbi. Ve böyle derken konuşarak beni alt etti. Yani beni aldattı. Kandırdı yani. Onun 99 koyunu var. Benim bir tane var. Bunu da bana ver dedi. Aldı diyor. Şimdi mesele bu. Hz. Davut onlara dedi ki adama bunu söyleyene Zaleme, laqad zalameke bi su'ali na'atike ila Bu kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana zulmetmiş. Haksızlık etmiş yani. Zaten ve inne kesiren böyle birbiriyle ilişki içinde, birbiriyle ortaklık yapanların çoğu Lebri بعضهم Bunların biri birbirine haksızlık yapar yani. Öyle değil mi? Öyle ortaklıklarda büyük oranda böyledir. Bütün ortaklıklar böyledir demiyor. Çoğu böyledir diyor Hz. Davud. Hepsi böyle değildir. İllellezine amenu salihati iman edip salih amel işleyenler elbette böyle birbirine haksızlık yapmazlar ama ve kalilum bunların sayısı da çok azdır yani. Ve zanne Davud. Davud düşündü, anladı ki veya zannetti ki, enne ma fetennâhu biz onu deniyoruz. Bizim kendisini denediğimizi zannetti. Festağfara Rabbahu Rabbinden özür diledi. Ve karrar râki'an hemen boyun büktü ve enebe ve Allah'a yöneldi. Ayet. Hiç yorum yapmıyorum. Sadece ayetleri oku. Ok. Ğafarna lehu Bunun üzerine biz de Davud'u bağışladık. Yani özrünü kabul ettik. Zaten ve inne lehu indena zulfa. Onun bizim katımızda bir yakınlığı var. Zülfa yakınlık. Yani yakın bir konumdadır bizimle ilgili Davud. Ve husne me'ab. Zaten çok da güzel bir geleceği vardır Davud'un. Davud'la bizim bir sorunumuz yok. Onun da bizimle bir sorunu yok. Peki 26. ayet. Diyor ki Ya Davud ey Davud. İnna ja'alnaka khalifeten fil ardı. Biz seni yeryüzünde yönetici yaptık. Fahkum beyne n-nasi bil hakki. İnsanlar arasında hakla hükmet. Velatet tabi'il heva. Sakın ha, heva, heves, arzu. Ya uyma. Arzularına uyma. Uyma sakın ha heva ve hevesine, arzularına uyma. Yoksa fe seni Allah yolundan saptırır bu adamlar. Hem kendi hevana uyma seni Allah yolundan saptırır, hem insanların hevasına hevesine uyma seni Allah yolundan saptırırlar. İnnellezine yedillun an Allah'ın yolundan sapanlara gelince lehum azabun şedidun bi yevmel hisabi. Hesap gününü unutmuş olmalarının karşılığında bunlar için çok şiddetli bir azap vardır ayet bu. Ayetler bu. Peki ne oldu da burada ne anlatılıyor şimdi? Deniyor ki bizim tefsir gene, geleneğimizin çok büyük bir ekseriyetle e, <gülüyor> kabul edilen dünyasında deniyor ki Hazreti Davud çok geniş ordusu olan bir hükümdardı. Aynı zamanda peygamberdi. Bunun Uriya diye bir komutanı vardı. Uriya veya Uriya diye işte tercüme ediliyor. Bu komutanı varmış. Bunun Betşeba diye bir hanımı varmış bu bu Uriya'nın. E Hazreti Davud bu hanıma göz koymuş Uriya'nın hanımına Betşeba'ya yani göz koymuş efendim sebepsiz yere bir savaş ilan ettirmiş Hazreti Davud savaşa bu Uriya'yı komutan yapmış cephenin önünde bulunması tembihinde bulunmuş talimatını vermiş ölmesini istiyor yani eğer savaşta ölmezse, onu o hengame'de öldürsünler diye bir yakın kuvvette etrafına konuşlandırmış ve onları böylece savaşa göndermiş. Savaşta Uriya ölmüş, Hazreti Davud da onun göz koyduğu hanımını almış. Bak ne güzel bir peygamber gördün mü? bu kabul edilen şey bu böyle olmuş şimdi Hazreti Davud böyle yapınca Allahü Teala da iki tane melek göndermiş bu melekler Davud'un yanına gelmişler Hazreti Davud'un işte biri demiş ki benim 99 işte bu kardeşimin 99 koyunu var benim bir tane var benimkini de aldı ne dersin ya çok büyük haksızlık yapmış sana deyince Hazreti da eyvah biz Uriyan'ın hanımını almıştık. Demek ki bu melekler bana bunu hatırlatıyorlar. Özür diledi, tövbe etti. işte olay böyle şekillendi. Genel kabul edilen görüş bu. Bir görüş daha var. Deniyor ki Uriyan'ın Uriya'yı öldürmedi. Savaşta açmadı ama Uriyan'ın hanımı Uğriya ile evlenme kararı vermişken Hz. Davud araya girdi ve onun alacağı bu hanımı kendisi aldı neyse ki burada bir savaş mavaş yapmadı adamı da öldürtmedi Allah'a bir şükür ama onunla evlenmek üzere yola çıkmış bir kadını aldı kendisi nikahladı olay budur deniyor biraz hafifletilmiş bir görüş yani biraz biraz damıtılmış yani bir görüş daha var O da işte kocası ölmüş bir kadına işte kocası ile diyelim beklemek zorunda olduğu süresini beklemeden o hanımı vakti saati gelmeden almış onun üzerine bu ayetler inmiş diye bu olayın öyle bir olay üzerine indirildiği ya da Hazreti Davud'un böyle bir şey yaşadığı ifade ediliyor ama bu son iki tanesi öyle yaygın bir kabul değil. Asıl anlattığım o birincisi bunu yapmış. Şimdi bunu yapınca bir ne olmuş Hazreti Davud'un bir defa 99 tane hanımı var bir daha kafadan en, en başta onu kabul edeceksin Hazreti Davud'un 99 tane hanımı var siz biliyorsunuz değil mi Peygamberimiz için de nasıl şeyler söylendiğini Hazreti Hasan için neler dendiğini biliyor musunuz böyle cinsel dünyasıyla alakalı? Ya Allahu ekber. 99 şimdi Hz. Davut, Hz. Hasan'dan niye geri kalsın yani? 99'u 100 oluyor yani. 100'e tamamlanıyor filan. Biliyorsunuz değil mi? Cennette de böyle şeyler anlatılıyor. Gidiyorsun. Habire hanım alıyorsun. Sürekli alıyorsun yani. Burada bir selamü selam getiriyorsun. 10 tane veriyorlar sana. Akşama kadar 1000 tane dedim artık sayısı yok bunun yani. Adamın kafa bozuk. Kafa bozuk olunca bütün bütün radarlarını oraya endekslemiş. Hazreti Davud'a yaptırdıklarına bakın. Hazreti Davud'un 99 tane hanımı varmış. Bir komutanın hanımına göz koymuş. Ya bu nasıl hükümdar? Bu bu eğer güçlü bir hükümdarsa adamadaki boş hanımı alacağım onu ben. Hükümdar de bu buna karşı durulur mu? Bunu yapmamış. Ne yapmış bunun yerine? Savaş çıkartmış. Allah Allah şu kadar insanın ölümüne sebep olmuş adamı da suikaste kurban götürtmüş yani özel tim kurmuş onun öldürülmesi için öldürtmüşler oh, o da ondan sonra almış bu hanımı 99'un üzerine bir tane dağılıyor 100 tane hanımla yaşıyor bu kitabı mukaddesde böyle anlatılıyor kitabı mukaddesten bizim kültürümüze fotokopi geçmiş bizimki de enısını anlatıyor ya Başta söyledim, Hz. Davud'la alakalı fazla şeyler konuşmak istemezler. Kapının buraya aralanacağını bildikleri için hiç Hz. Davud üzerinden konuşmazlar. Halbuki böyle yiğit ve sıfatları böyle madde madde sıralanmış çok fazla peygamber yok. Hz. Davud o itibarla nevi şahsına münhasır bir peygamber, bir yönetici, bir hükümdar peygamber ona böyle şeyler nasıl istat edilebilir? Şimdi bakın ben tabii bu, bu benim çok felaket canımı sıkıyor böyle rivayetler dedim ki ya bunun böyle olmaması lazım arkadaş dedim ya burada bir sıkıntı var bir peygamber böyle şeyler yapmaz ya ya bırak peygamberi bunu normal bir adam yapmaz be peygamber olmasına gerek yok hükümdar olmasına hiç lüzum yok bir adamın 99 tane 99 tane anım olur mu bir defa ya bu ne yani Niye 99 hem? 90 desin, 100 desin, 50 desin, 99, yani böyle bir 99 üzerinden. Ya arkadaş, diyor ki, Allahu Teala, bak burada kadınlara bir aşağılamada var. Allah koyun diyor, bizimki kadın diyor. Koyun kadın. Ya 99 tane koyunun var diyor, bunun koyunu var diyor. Benim de bir tane var. Benimcini de aldı. Adam koyun üzerinden konuşuyor. Bizimki diyor ki yok bu koyun değil hanım. Koyun hanım yan yana. Beraber gidiyorlar. Onlara da tabi hiç kimse de yani hükümdara şey yardım etmiyor. Hükümdar demek ki aşık oldu. Bütün yana yakılan. Efendim gözü karardı. Bir şey gördüğü yok. Devleti de satıyor. Orduyu da mahvediyor. Komutanları öldürüyor. Başka hiçbir komutan da demiyor ki ya Uli ya bu adam senin hanıma göz koydu boşa şunu da kırılmayalım yani böyle bir şey de kimse bir şey demiyor yani Hazreti Davut da hükümdar olmasına rağmen bu işi yapamıyor yani başka bir kılıf ayarlıyor. Şimdi bakın bu olay tefsir geleneğimizde büyük oranda böyle anlatılıyor fakat bunu böyle anlatmayan yiğitler de var. Bunu böyle anlatmayan yiğitlerden bir tanesi bizim Fahrettin Razi. Şimdi Fahrettin Razi diyor ki, bakın ne diyor. Hz. Davud, Nebilerin ve Resullerin büyüklerinden birisidir. Yüce Allah kime risalet vereceğini gayet iyi bilir. Böyle bir durumdaki peygamberi tenkit etmede ileri gitmek caiz değildir. Yani Allah'ın peygamberini böyle fiillerle buluşturup da sonra onu eleştirmek caiz değildir. Bir an, bak ne diyor Fahrettin Razı, bir an Hz. Davud'un bir peygamber değil de herhangi bir Müslüman olduğunu düşünelim. Herhangi bir adam yani peygamber değil de herhangi bir müslüman olduğunu düşünelim ki bunda bir şüphe yok yani Hz. Davut hiç olmasa müslüman bir adamdı o zaman Hz. peygamberin şöyle bir rivayetini aktarıyor diyor ki ölülerinizi ancak ve ancak hayırla yad edin diyor ki ölmüş gitmiş bir müslüman adam bunun aleyhinde böyle şeyler konuşmayın diyor yani onunla ilgili güzel şeyler konuşun niye böyle çirkin şeyler konuşuyorsunuz Eğer diyor böyle bir olay Olmuşsa bile Bu olayı dillendirip Canlandırmak müslümana yakışmaz diyor. Eğer böyle bir şey olmuşsa bile Hani olmadığını Söylüyor da say ki bu adam Peygamber değil say ki Devlet başkanı değil sıradan bir Müslümandır bir kabahat yaptı Bunu dillendirmek ölmüş bir adamın Kötülüğünü nakletme noktasında Müslümana yakışmaz Sayalım ki Sayanım ki yapmış böyle bir şey bunu dinlendirmek kimsenin görevi değil. Eğer bu anlatılanlar Hazreti Davud'a bir iftiraysa bunu anlatanların çok büyük bir cezaya çarptırılacakları bilinmelidir. Böyle bir durumda aklın gerektirdiği şey hiç olmazsa susmaktı diyor. Eğer böyle bir şey varsa bile hiç olmazsa ölmüş gitmiş bir adamın böyle kötülüğünü deşifre etmen gerekmiyordu hiç olmazsa susmalıydın diyor susmuyorsun habire üretiyorsun buna göre bizim yaklaşımımızın doğru oldu şimdi onun yaklaşımının ne olduğunu söyleyeceğim doğru oldu nakledilenleri kabul etmenin ve aktarmanın da haram olduğu kesindir diyor bu bu açıklamayı yapıyor Fahrettin Razi bu yaşadığı dönemdeki bir yönetici demiş ona ki gel de bu Davud'u bize bir anlat o demin anlattığım türden bir şey dinlemek istiyor Hazreti Davud'un böyle bir adam olmadığını Fahrettin Razi anlatınca soruyu soran yönetici sustu ve beklediğini alamamanın hüznüyle çekti gitti diyor bekliyordu ki ben Davud öyle bir yaramazdır böyle şöyle yaptı öyle diyeyim diye bekliyordu hiç öyle bir cevap vermedim diyor Razi'nin beyanına göre bazı müfessirlerimiz bu kıssayı Allah'ın kitabında yer aldığı kadarıyla ele almış ve şöyle demişlerdir. Hani hepsi takım olarak aynı şeyi söylememiş, başka şey söyleyenler de var, onların söyledikleri biraz hasır altı edilmiş. Demişler ki Kur'an'da sözü edilenden fazlasını söylemek doğru olmaz. Yani Kur'an'da Allah ne kadar dediyse ne dediyse onunla yetinin, arayı doldurmayın siz kendi kafanıza göre. Çünkü olay bahsedildiği kadarıyla olup Yüce Allah da bu olayın Hazreti Davud üzerinde saklı kalması için bundan bahsetmediğine göre insanın bin ya da daha fazla yıldan sonra bu perdeyi yeniden kaldırma hususunda gayret göstermesi caiz olmaz. Nitekim bunu böyle bir olayın konuşulduğu ortamda Hazreti Ömer benim bu sözü duymam bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimli geldi demiştir yani Allah'ın kitabında ne kadar varsa o kadarını konuşalım başka bir şey söylemeyelim deyince Hazreti Ömer bu benim en güzel günümdür yani tamam bu böyle kabul edilmelidir başka bir şey söylemeyelim demiş Hatta Said İbnül Müseyyep kaynaklı bir rivayete göre Hazreti Ali Hazreti Davud'un kıssasını bu şekilde anlatan bilgi ve yaklaşım, yaklaşımlarla anlatanlara 160 değnek iftira cezası uygulanmasını bunun peygamberlere atılan iftiranın cezası olduğunu beyan etmiştir Hazreti Ali böyle bir şey anlatanlara 160 değnek iftira cezası iftiranın normal cezası 80 değnek bunu peygambere atarsan 160 değnek iftira cezası uygulanmasını istemiş Şimdi Fahrettin Razi diyor ki Peki bu neydi diyor bu olay Böyle bir şey olamaz diyor Bir peygamber böyle bir şey yapmış olamaz diyor Peki burada bir şey anlatılıyor yani Bu anlatılan üzerinden O zaman mesele neydi ona bakalım diyor Ben Fahrettin Razi'nin dediğini Ayetlerle ayetleri de size aktararak ee, anlatmak istiyorum. Yani sadece bir metni okuyup geçmek değil. Ayetlerdeki kelimelerden istifade ederek Fahrettin Razi'nin yaklaşımının ne kadar doğru olduğunu ifade etmek, size aktarmak istiyorum. Fahrettin Razi diyor ki, bunlar bir defa melek filan değildi diyor. Baştan bunu söylüyor. Gerekçesi de şu, melekler birbirinin hasmı olmaz diyor. Hani dedim ya bir hasım kelimesi var. Melekler birbirine hasımlık yapmaz diyor. Burada meleğin filan geldiği filan yok diyor. Bu arada başka bir olay var diyor. Başka bir şey var. Ne var? <gülüyor> Hazreti Davud bir, her ne kadar bir peygamber olsa da neticede bir hükümdar aynı zamanda. Hükümdar olduğu için diyor onu devirmek için suikast planları yapılırdı diyor o zamanlar şimdi de yapılmıyor mu yani yöneticilere suikast daha yakın geçmişimizde bile memleketimizde bile bildiğimiz şeyler o zaman belki daha yaygın bir işti bu suikast işi diyor ki rivayetlere göre bir grup düşman Hazreti Davud'u öldürmek istemişler onu yalnız başına ve Rabbine ibadet ederken bulacaklarını düşünerek fırsatı değerlendirmek için mabedin duvarından tırmanıp içeri girmişlerdi. Hani dedi ya İl tesevveru el mihrabe Tesevvera tırmanmak Suikast için gelenler kapıdan girer mi yani? Hayır gizli bir yerden girecek da yakalanmama adına farklı bir yerden girecek. Belli ki o, o saray nasıl bir saray idiyse o detayı bilmiyoruz. Duvardan tırmanarak geldiler Hazreti Davud'un bulunduğu yere yalnız olduğunu suikast yapan adam etrafında koruma ordusu bulunduğu bir anda suikast yapmaz kendine göre yalnız olduğunu korumasız ve savunmasız olduğunu düşündüğü bir an gizli bir şekilde duvardan mabedin duvarından tırmanıp Hazreti Davud'un yanına geldiler duvardan tırmandılar melek olsaydı duvardan niye tırmansın ki melek zaten pat diye adamın yanına biter ne duvarı ne tırmanması yani hiç öyle bir şeye gerek yok ki yani biz melek kavramını Kur'an'dan anlamayınca onu başka insanlar gibi telakki ediyoruz işte duvardan mabedin duvarından tırmandı melekler meleklerin böyle bir tırmanmaya ihtiyacı yok geldi bu suikast timi geldiler İz ala davude. tam Davud'un yanına girdiler bulunduğu yere Hani onun tek başına ibadet ettiğini varsayarak onu korumasız göreceklerini düşünerek suikastçı olarak geldiler yanına girdiler. Hz. Davud da tabi beklemediği bir anda onları karşısında görünce Hz. Davud onlardan korktu. Korkar değil mi? Ne olursa olsun. Yani hiç beklemediğim bir anda biri geldi birileri geldi muhtemelen tabii ki silahlı da geldiler, karşınıza dikildiler. Onları görünce elbette korkarsınız. Ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar korumanız olursa olsun, eğer onları korumaları atlatarak gelebildilerse, yanınıza, karşınıza dikildilerse, sizde bir korku meydana gelir. Hazreti Davud'da da olan bu. Bir insani refleks. Korktu. Diyor ki Fahrettin Hazi, yanına geldiklerinde Hazreti Davud'un Korumasız olmadığını gördüler o adamlar. Yanında korumaları olduğunu fark ettiler. Yani iyi bir istihbarat yapamadan yanına gelmiş oldular. Tam diyor o esnada Hazreti Davud'u öldüremeyeceklerini ya da öldürseler bile oradan kaçamayacaklarını anladıkları için hemen o anda bir senaryo dizdi diyor adam. Bunlar bir şey bir şey kurguladı. Evet. Ne dedi bu senaryoyu kuranlar dediler ki bir tanesi güya bir şey danışmak için gelmişler. Bir şey danışmak için güya öyle öyle bir hava estirerek gelince demişler ki işte yani biz iki davalıyız, iki davalı grubuz. Aslında sen senden bir mesele hakkında bizimle ilgili hüküm vermeni istemek üzere geldik. Yalan konuşuyorlar yani. Hz. Davud onlar bu itirafı ortaya koyunca yani yanındaki adamlarla bunlar bana suikast yapmaya geldiler her ne kadar başarılı olamadılarsa da bunlara bir ceza vermek ve onları hak ettiği şekilde cezalandırmayı düşündü diyor Fahrettin Razi. bu görüşler hep Fahrettin Razi'nin görüşleri bunları düşündü bunlara ben ceza versem bunları öldürtsem çünkü bunlar kötü niyetle geldiler Bizi öldüreceklerdi ama beceremediler. Bunu kafasından geçiriyordu diyor Hazreti Davut. Fahrettin Razi böyle yorumluyor. Ama bir peygamberin bir öldürme fiiline teşebbüs etmiş olsa da birileri onların öldürülmesini düşünmesi çok doğru bir düşünce olarak görülmüyor. Görülmemiş olmalı ki diyor. İşte 99 koyunu var. Bir tane de benim vardı. Benimkini de almak istedi. Yani sen şimdi bunlara verdiğin cevapta bu adam sana haksızlık yapmış. Zaten ortaklık yapanların da çoğu böyle haksızlık yaparlar. Bu olayda bu hükmü verince Hazreti Davud Allah'ın onu imtihan ettiğini anladı bu hükmü verince. Nasıl bir imtihan? Onlara suikast için gelenlere bunlara hak ettikleri cezayı vereyim diye düşününce, aslında katil olmayan bir adama katil muamelesi yapıp onları cezalandırmak doğru bir işlem değildi. Bir peygamber böyle bir şey düşünmekle hata yaptı, onun yaptığı o hatayı Hz. Davud'un yani kendi yaptığı hatayı o esnada anladı. Yani adam teşebbüs etse bile, Teşebbüs doğrudan bir katil değildir. Öldürmeyi gerektirecek bir şey değildir. Hele ki bir peygamberin bağışlayıcı olması lazım gelen bir hususiyete, bir özelliğe sahip olması beklenirken onun böyle fevri davranarak ceza vermeyi düşünmesi onun için bir kabahattı. Dolayısıyla onu denediğimizi ve anladı Rabbinden bağışlanma dileğinde bulundu ve hemen özür diledi. Allah da onun özrünü kabul etti burada özür dilemeyi gerektirecek şey Hz. Davud'un gelenlerle alakalı bir cezalandırma sistemini aklından geçiriyor oluşuydu yoksa ne 99 koyunu olan birini yanına almakla böyle bir soru sorar bunu sormaya ne gerek var yani bu sorulacak soru mu Allah aşkına 99 tane koyunun var öbürünün de bir tane koyununu alıyorsun şimdi bu iş mi burada sorulacak soru ne Zaten normal bir soru sormak üzere gelmiş olsalardı, Hz. Davud'a gelip de tekaf, korkmana gerek yok demezlerdi değil mi? Soru sormak için gelen adam soru sorduğu muhataba niye korkuyorsun korkma der mi yani? Belli ki bir hinlik var işin içerisinde, bir e, düzen var bir şeyleri karıştırmak gayreti var. O gayret üzerinden Hazreti Davud'u kendilerince ortadan kaldırmak istiyorlardı. Ortadan kaldıramadılar. Ondan sonra böyle bir senaryo uydurdular. Hazreti Davud da bu senaryoda işte haksızlık yapan tarafın kim olduğunu söyledi ama o arada kendisinin düşüncesinden dolayı bir kabahat işlediğini ya da bir yanlış düşünce beslediğini o düşüncesinden dolayı Allah'tan özür dilemesi lazım geldiğini anladı ve Allah'tan özür diledi. Allah da onun özrünü kabul etmiş oldu. Bu arada gözden yani akla gelebilecek bir ihtimal de hani 99 koyunu vardı bir tanesi olanı da aldı deyince Hazreti Davud taraflardan birini dinledi öbürünü dinlemeden hüküm verdiği için bir kabahat işlediğini anlamış da olabilir. Yani hem onlarla alakalı bir cezalandırmayı düşünmekle hata yaptığı ifade ediliyor. Bir ihtimal bu. İkinci bir ihtimal de biri konuştu öbürünü dinlemeden konuşanı dinlemekle yetindi ve hüküm verdi. O hüküm vermesi nedeniyle bunun doğru bir hüküm olmadığını anladı ve bunun için Allah'tan bağışlanma dileğinde bulundu. Fahrettin Razi diyor ki Olay budur. Başka bir şey değil. Şimdi bakın. Diyor ki Fahrettin Razi, Bakın ne diyor. Yaptığımız bu izahlarla diğer türden bilgiler sunanlara diyor ki bu masalcıların anlattığı hikayenin masalcı diyor kim diyor? Fahrettin Razi kime diyor? Hazreti Davud'a böyle bir kadın üzerinden iftira eden nakillere, nakilcilere nakledenlere yani, hikayecilere kussas, kitabı Mukaddes'ten beslenip bir peygamberi böyle tanıtan algıya mantığa, bakışa cevap veriyor diyor ki bu masalcıların anlattıkları hikayenin fasit ve batıl olduğu iyice anlaşılmıştır batıl Şimdi şayet birisi kalkıp burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Şimdi diyor şayet birisi kalkıp dese ki muhaddis ve müfessirlerin ileri gelenlerinden pek çoğu bu kıssayı böyle nakletmiştir. Bugün bize diyorlar ya kitaplarda öyle yazıyor. Bu kadar adam şöyle dedi. Bunlar bilmiyordu da sen mi biliyorsun filan. Demek ki bu, bu Ta ne zamandan beri 800 sene öncesinde de varmış bu. Hazreti Davud'a bu iftirayı atanların beslendikleri de yazılı kaynaklar. Diyor ki şayet biri muhaddis ve müfessirlerin ileri gelenlerinden pek çoğu bu kıssayı böyle nakletmişlerdir. O halde bu kıssa hakkındaki durum nasıl çözülecek? derse diyor. Yani sen mi biliyordum bunu? Başkası bilmiyor muydu? Derlerse buna karşı şu cevabı veririm diyor. Bakın, Fahrettin Razi'nin rivayetlere yaklaşımındaki usulünü sizinle paylaşmak istiyorum. Vakti zamanında İmam-ı Azam'ın da benzer bir tutum ortaya koyduğunu, o Kabir azabı ile alakalı anlattığım her yerden naklettim. Aynı Hayır, hakikatin bir damarı vardır onu yakalayabilenlere selam olsun yakalayamıyoruz kalabalığın gümbürtüsüne kurban gidiyoruz hakikatin damarı mutlaka var ben eski alimlerde hep orayı ararım Bu, burada burada bir arıza var diyorum ya. Yani burada başka bir şey mutlaka olması lazım diye ne zaman yöneldiysem kitaplara bir hakikat damarının yaşandığını hep gördüm işte burada da Fahrettin Razi şimdi Fahrettin Razi gibi bir alim Öyle diyorsa sana ne oluyor diyenlere Fahrettin Razi'nin dilinden cevap. Diyor ki bak kesin delillerle ahat haberlerden herhangi birisi arasında bir çelişki zıtlık meydana geldiğinde kesin delillerle ahat haberler. Ahat haberler şahıslarla sınırlı kalmış bir şahsın naklettiği yani neticede nakledeni bir kişi olan en başta nakledeni bir kişi olan haberlere ahat haber deniliyor. Sahih haberlerle kesin delillerle ahat haberlerden herhangi biri çelişir bir aralarında zıtlık meydana gelince kesin delillere dönmek ve onları benimsemek çok daha doğrudur çok daha evladır. Kesin delilin yanında yer alacaksın ahat haberin yanında yer almayacaksın. Eşyada asıl olan beraet-i zimmettir. Aynı şekilde haram kılan bir delil ile helal kılan delil zıt olduğunda haram kılan delili almak daha evladır. Çünkü ihtiyata tutunmak metodu bizim görüşümüzün tercih edilmesini gerektirir. Yani biri bir adama iftira ediyor, öbürü bu iftiranın karşısında duruyorsa beraet-i zimmet noktasında yani bu adam muhtemelen suçsuzdur noktasında onun yanında yer almak daha doğrudur çünkü öbür türlü iftira edeceksin öbür türlü derin bir hatanın içerisine düşeceksin bunu yapma kesin delil varsa ahat haberlerden yana tavır ortaya koyma kesin delil neyse kesin delil nedir Allah'ın anlattığıdır Allah burada uliyadan söz ediyor mu onun Betşeba diye bir karısından söz ediyor mu? Açılan bir savaştan söz ediyor mu? Burada bir kadın üzerinden hiçbir mesaj var mı? Yok. Hiçbir şeyi yok. Bir kurguyla melekleri birbirine düşman ettiler. Yok bilmem oradan duvarıdan tırmandırdılar. İşte Hazreti Davud'u meleklerim muhtemelen tanımamış oldu yani koca peygamber, gelenin melek olduğunu da tabi anlamamış oldu. Bilmem ne, bir kurgu üzerinden bir peygamberi suçlu ilan etmek. Üstelik, suçların da en adi türünden bir suçu bir peygambere nispet etmek, ahat haberleri tercih edip, Kur'an'ın dedikleriyle yetinmeme arızasının sonucudur. Fahrettin Razi diyor. Devam ediyor. Yine biz İki kere iki dört edercesine biliyoruz ki bu olayın gerçekleştiğinin farz edilmesi durumunda. Diyelim ki böyle oldu diyor. Yüce Allah kıyamet gününde bize bu olayın yayılması hususunda niçin gayret göstermediniz demeyecektir diyor. Ne oluyor size diyor ya? Ne nakledip duruyorsunuz böyle şeyleri? Sayalım ki Davut peygamber böyle bir şey yaptı. Asla yapmadı da eğer böyle bir şey yaptıysa bile Allah size kıyamet günü demeyecek ki bu kötülüğü niye ifşa etmediniz? Niye bu davudu böyle tanıtmadınız? Böyle bir şey demeyecekse ne oluyor? Nedir bu gayret Ancak bu olayın aslı ve esasının olmaması halinde bunun anlatılması durumunda ise bizim için en büyük ceza söz konusu olacaktır. Yani yapmadığı halde yaptıysa bile neden susmuyorsun? Niye bunu ifşa ediyorsun? Kötülüğü neden yaygınlaştırmak gibi bir gayretin var? Bunun hesabı sana sorulur. Niye bunu yaygınlaştırmadın diye Allah sana hesap sormaz? Niye yaygınlaştırdın diye sorar? Ama öyle bir olay olmamasına rağmen olmuş gibi bunu nakledersen bunun hesabını nasıl vereceksin diyor. Her tarafından iftira, mühtem dökülen bir olayı nakletmiş olursun. Hem Hazreti Peygamber bir meseleyi güneş gibi berrak bir biçimde bildiğin zaman şahadette bulun demiştir peygamberimiz yani bir meseleyi görmüş gibi yüzde yüz kesim bilgilere sahipsen o konuda şahitlikte bulun bunun hiçbir şeysini bilmiyorsun ahat haberlerle rivayetlerle kitabı mukaddes kaynaklı bilgilerle bir peygamber üzerinden bir şeyler yürütüyorsun ondan sonra da hazreti davud öyle yaptı böyle yaptı 99 karısı vardı bir tane daha aldı filan gibi üzerinden hüküm veriyorsun bu yakışmaz peygamberi düstura ve peygamberimizin uyarılarına da kulak asmamaktır halbuki diyor bu hikayenin doğruluğu hususunda herhangi hiçbir ilim herhangi bir zannı galip yani güçlü bir kanaat yoktur diyor tam aksine bahsettiğimiz tarzda aleyhte kesin deliller vardır Dolayısıyla bunun böyle olduğuna şehadet etmenin caiz olmaması vaciptir. Yani kalkıp da Hz. Davud öyle yaptı, böyle yaptı gibi sözler söylememek gerekmektedir. Bütün bütün müfessirler bu görüşte ittifak etmemişlerdir diyor. Hani diyor ki bize diyorlar ya Genel ne dediyse siz de onu kabul edin. Yok öyle bir şey ya. Niye genelin kabul ettiğini kabul edecekmişim ki? Niçin yani? Doğru değilse bunu benimseyenlerin sayısı ne kadar kalabalık olursa olsun benim için hakikati ifade etmez o. Ne demek yani? Bin tane çürük yumurta bir tane sağlam yumurta eder mi yani? Şu kadar hata yapmış insan bir araya gelmişse hata yapanların çokluğu, yapılanın hata olmadığını göstermez ki. Bak öyle diyor. Bu konuda müfessirler ittifak etmemişlerdir. Aksine, hakkı hakikati araştıran bir grup alim, bunun, bu bu anlatılanı reddetmiş, bunun yalan ve fasit olduğuna hükmetmişlerdir. Yine, bakın bir şey daha söylüyor. Bir usul, bir kural söylüyor Fahrettin Razi. Yine, müfessirlerin ve muhaddislerin, yani tefsir yazanların ve hadis nakledenlerin görüşleri birbirleriyle çeliştiğinde her iki tarafın görüşü de düşer diyor. Geriye bizim bahsettiğimiz bu delillere sarılmak kalır. bizim bu hadise hakkındaki sözümüzün tamamı bundan ibarettir. Yani biri öyle diyor biri böyle diyorsa ikisi de insansa dolayısıyla ikisini de almayabilirsin. Bu senin hakkındır. Neticede onlar bir görüş ortaya koymuş karşısına başka biri dikilmiş o da başka bir görüş ortaya koymuş birini tercih edersin bu senin görüşün olabilir ama karşı tarafında en az seninki kadar doğru olduğunu unutmayacaksın. Dahası kalkıp da buna karşı farklı bir görüş üretmek de hepimizin hakkıdır hepimizin o noktada böyle bir şeyimiz var. Ee, bir selahiyetimiz var yani kalabalıklar böyle dediyse ben de öyle diyeyim yok öyle bir şey İki insan bir konuda farklı kanaat ortaya koyduysa ikisini de kabul etmeme hakkımız vardır biz Fahrettin Razi öyle diyor kalabalıktır diye kalabalığın yanında yer almak doğru değil hele ki bu olay bir başka insanın hayatıyla alakalı bir çirkin fiil üzerinden yürüyorsa sana düşen görev belati zimmete esas almaktır yani bir adamın suç işlemediğine dair kanaatini ortaya koyarsın eğer hakkında kesin delil yoksa adamı suçlama lüksün yok muhatap eğer peygamber ise burada suçsuzluk üzerinden yürümek elbette daha kadir şinas bir tutum olacaktır ben bu olayı naklettiğim işte saat suresinin o ayetlerini naklettiğim yerde kendi tercihimin ne olduğunu da şöyle ifade ettim onu da size okuyayım. Raziden yaptığımız bu uzun alıntıdan sonra biz de kısaca bazı mülahazalarda bulunmak istiyoruz. Rivayette yer alanlar elbette çok çirkin bir fiili gösteriyor. Yani o kadın üzerinden giden rivayetler. Sıradan insanların bile yapmayacağı şeyi bir peygambere reva görmek doğru olamaz. Dahası Hz. Davud ordusuyla bir anlamda devletinin gücüyle anılan bir peygamber olmasına rağmen kendisi için çok önemli bir komutanı öldürtmesi sadece peygamberliğiyle değil devlet adamı olmakla da uyuşmayacak bir hatadır o bu fiiliyle adeta o bu fiiliyle adeta kendi ayağına kursun sıkmış bir duruma gelmiş olurdu. İddialara göre Uriya'ya bu fiil uygulandığına göre şimdi bu da benim çıkarımım. Uriya'nın hanımına buna yaptı bunu yaptıysa ordunun diğer komutanlarının durumu nasıl olacak? Veya halkın hükümdara ya da daha da önemlisi bir peygambere bakışının nasıl korkunç bir yara alacağı da gözden kaçırılmamalıdır. Uriyanın hanımını almak için orduyu savaşa sokan bir peygamber komutan veya devlet başkanının diğer ordu komutanları onunla ilgili ne düşünecek? Demeyecek mi lan bu bizim hanıma da göz koyduysa ne yapacağız en iyisi mi? Boşayalım alsın onu De- demezler mi? ahalinin devlet başkanına ya da bir peygambere bakışı nasıl olur? Hiç bunlar düşünülmeden Hazreti Davut öyle dedi böyle yaptı üzerinden yürüyorlar. Surenin 24. ayetinde dile getirildiği üzere burada yer alan davaya konu yanlışlıkları ortaklık yapan pek çok insanın yaptığını ancak sayıları az da olsa iman edip salih amel işleyenlerin bundan istisna olduğunu beyan etmektedir 24. ayet. Bu durumda Hazreti Davud'un istisna ettiği kişiler arasında bulunmaması onun iman ve salih amel noktasındaki durumunu ortaya çıkaracaktır ki bütün bu ve benzer gerekçeler konuyu açıklığa kavuşturmada önemlidir. Yani ortaklar böyle yanlışlıklar yaparlar, bunların çoğu böyle yapar ama iman edip salih amel işleyenler bunu yapmazlar dediğine göre demek ki Hazreti Davud bu iman edip salih amel işleyen azınlıkta da da yer almıyordu yani. Öbürlerinin yaptığını yapıyordu. Olacak iş mi bu? İstisna edilenler az bile olsa bir peygamber onların içerisinde bulunur canım. kendisinin onların içinde değil de birbirine zulmeden azgınlık yapan çoğunluğun arasında göstermesi anlaşılabilir bir şey değildir. İsrailoğlu peygamberlerinden olan Hazreti Davud'un Onların şeriatında yer alan ve bize de onlardan kalan Maide suresi 32. ayetteki şu uyarıyı bilmemesi mümkün müdür? Men qatela nefsen bi ghayri nefsin el fesad fil ardi fekaennema qatela nase cemia. Bir cana karşılık olmaksızın kim bir canı öldürürse <gülüyor> bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bu Tevrat'ın bir ayetidir bu. o ayetin başında yani e, maide 32. ayetin başında min eclizalik ketebna ala beni İsrail israil oğullarına şu hükmü şu gerçeği yazmıştık ki sebepsiz yere bir cana karşılık olmaksızın kim bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir şimdi bu büyük gerçeği hazreti davudun bilmemesi mümkün müdür nasıl bir peygamber böyle bir şey yapar Buradan şunu söylediğimi zannetmeyelim. Yani peygamberler hiç hata yapmazlar. Ben böyle diyen biri değilim. Bunu biliyorsunuz yani. Kur'an'da hakkında bilgi verilen bir takım örneklerde peygamberlerin de hata yapmış olduklarını biz biliyoruz. Ama bu hata öyle, bir, öyle böyle bir hata değil. Bu en adi adamın yapacağı bir hata bile değil. Bunu bir peygamber üzerinden kitab-ı mukaddeseki bilgileri esas alarak onları rivayetler kanalıyla bizim tefsirimizin malzemesi haline getirmek ve onların peygamber kabul etmediği Hazreti Davud'a reva gördükleri bu ahlaksızlığı bizim de Hazreti Davud için uygun görmemizin önünü açabilecek yaklaşımları şiddetle reddediyor iyi ki geçmişimizde Böyle düşünmeyen alimler de çıkmış. Allah hepsine rahmet eylesin. Hani bir maymun hikayesi vardır bilirsiniz. Bilir misiniz? Şapka meselesi. Onu geçen şeyde anlattım da tam da anlatamadım. Yarısını tam yarısına gelene kadar tam kıvramadım işi. Yarıdan sonra hatırladım filan. Baya zorluk çektim. Ee, ama bir maymun işi ve şapka işi var. Yani yani tam yeri şimdi tam bunu anlatmam lazım adamın biri örme şapka satıyormuş eskiden araba yok Yayan köy köy dolaşıp şapkaları satıyormuş sepeti şapka doluymuş bir gün bir ağacın altında yorulmuş dinlenirken şapkaları yanında tuttuğunda uyanmış ki şapka yok bir bakmış ki yukarıda ağaçta bir maymun var şapkalar maymunun yanında demiş ki ya, bu maymunlar taklitçi varlıklar taklitçi hayvanlar ben buna bir işaret yaparsam o bu işareti taklit edecek, tekrar edecek. Başında şapka, bir tane şapka kalmış kafasında tabi onu alamamış maymun. Şapkayı almış eline kendi başındaki şapkayı böyle bir tane yere atmış. Maymun da onu tek, taklit edecek ya, o da bir şapkayı almış atmış yere. Atınca adam bir şapkayı almış. Bir daha bir daha tekrar ede ede maymunun elindeki bütün şapkaları yerden almış bir defa gelmiş evine demiş ki ya bakın böyle böyle bir olaya yaşadım yani başınıza bir iş gelirse bilin ki maymunlar taklitçidir Siz de böyle şapkaları yere atarak maymunun elinden şapkaları alabilirsiniz gel zaman git zaman adamın torunu da şapkacılık yapıyormuş torunu şapkacılık yaparken gelmiş o da aynen öyle bir olay yaşamış şapkalar ağaçta maymunda bu da altta uyuyor eline şapkayı alıp yere atmış Maymundan tık yok. Bir de atmış yok, bir de atmış yok. Maymun şapkaları ağaca takmış, yanına doğru inip gelmiş. Demiş ki: "Ulan şerefsiz, senin deden var da bizim dedemiz yok mu?" demiş yani. "Senin deden size bunu anlattı da bizimki de bize anlattı bunu. Böyle gaza gelmeyin. Al <gülüyor> şapkayı, gaza gelip verme." demiş. "Şimdi benim dedem yok mu zannediyorsun? Al Fahrettin Razi. Al İmam-ı Azam." Sen peşinden gidecek adamları belirleme hakkına sahipsin de benim böyle bir hakkım yok mu yani? Şimdi ben Fahrettin Razi'yi sevmeyeyim de kim sevsin? Ben hakikatın izini Fahrettin Razi'nin peşinden sürmeyeyim de kim sürsün? Bu şu demek de değil. Fahrettin Razi'nin her dediği doğrudur. Yok böyle bir şey. Öyle bir şey yok. Ama eğer konu birine iftiraya evrilecekse hele ki bu bir peygamber üzerinden çok ama çok çirkin bir fiili bize yutturmaya gayret edecek ve bir zebur adlı mezmurlar şeklindeki hikmet dolu şiirlerin muhatabı kılınmış adı ve kitabı Kur'an'da yer almış dört peygamberden biri olarak tanıtılan sıfatlarından bir bölümü diğer peygamberlerde bulunmayan böyle sıra dışı bir peygambere böyle ahlaksızca bir fiili isnat edenlere karşı bunun böyle olmadığını söyleyen alimlere rahmet okumak boynumuzun borcudur. Ben bu damarı takip etmeye gayret eden bir kardeşinizim. Onun için Hazreti Davut için bizim başımızı yere eğdirecek hiçbir bilgiye yüreğimizde misafir olarak bile yer verme durumunda değiliz. Burada Hazreti Davut bir hatasından dolayı özür dilemiştir. Onun hatası ya kendisine suikast düzenleyenleri öldürme fikrini aklına getirmiş olmasıdır ya da hüküm verirken davalılardan birini dinleyip öbürünü dinlemeden karar vermesidir. Olanı budur. Bu kadar. Başka. Ne 99 tane karısı vardı, ne bir komutanı öldürmüştü, ne savaşa sokmuştu, ne de bilmem ne bunların hiçbir tanesi Hazreti Davut gibi bir peygamber üzerinden algımızı şekillendirmekte malzeme olarak kullanılmasın derim. Benim Saat suresi ve Hazreti Davut üzerinden anlatmayı e, düşündüğüm hususiyet budur. Aslında 26. ayetle alakalı söylemek istediğim çok enteresan başka şeyler var. Başka konuları buradan destekleyerek Anlattığım çok önemli ayettir. Saat surez 26. ayet ama sözü uzattık. Meseleyi tadında bırakmadığına Hazreti Davut'la alakalı zihninizin en ufak bir eee kirupas kalmaması adına bu dersi yapmak istedim. Bu sureyi okumamın asıl sebebi bu olaydı. Bir peygambere böyle ahlaksızlıkların nispet edilmemesi lazım geldiğini ve pek çok tefsirde yer alsa da yiğit bazı müfessirlerimizin bu noktada karşı tarafa teslim olmadığını hakkın yanında yer aldığını bu vesileyle sizlere aktarmaya gayret etmiş oldum. Bir sonraki derste inşallah 27. ayetten sonra Saat suresinin bu defa Hazreti Süleyman'ın atlarla ilişkisini anlatacağım bir dahaki ders. O atlar üzerinden bir bakalım nasıl mesajlar veriyor bir dahaki ders. Sizlerle buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun.